0: Muy Buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral eh, de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM. Con el objetivo de generar temas de interés común para toda la comunidad, llega todo el equipo eh, de la Universidad de la Costa acá a los micrófonos de Bo Caribe a través de su programa Vivir en Paz, generando espacios de educación para transformar eh, la vida de las personas a través de herramientas de investigación, investigaciones científicas, conocimiento, pero aquí el conocimiento se encuentra con los saberes populares, que es lo más importante. Entonces, hoy estamos acá desde nuestro máster de sonido acá en el barrio La Paz, en la emisora Bocaribe Radio, Bajo la dirección de Walter Hernández, en el máster de sonido está la hermosa Low Frequency. Y acá ya llega todo el equipo también que siempre está presente aquí en Vivir en Paz. Le damos la bienvenida a nuestra querida Aurieta. Aurieta, bienvenida a Vivir en Paz.
1: Hola Alex, muchas gracias y buenas tardes a toda la mesa de trabajo y para nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net. Hoy con Música Tono les traemos como siempre un tema muy interesante que nos dará mucho de qué hablar.
0: Muchas gracias Jorieta y bienvenida. También le damos la bienvenida a, a una de las chicas del Semillero de Proyección Social, Keren, quien nos acompaña en el día de hoy. Bienvenida Keren.
2: Hola a todos los presentes y oyentes de Bocaribe. Gracias por escucharnos y estar en sintonía, con ganas de adentrarnos y concientizarnos de la temática del día de hoy y feliz de estar aquí.
0: Bienvenida, Keren. Eh, aprovechamos y le mandamos un saludo a toda la gente del Semillero de Proyección Social de la Universidad de la Costa. Ya tenemos a María, tenemos a Alejandra, a Gabriela, a Yoelis, a Paula espero que no se, y Alejandra, que no se me escapa ninguna porque después no se vayan a poner a pelea ya. Yanis, eh, bienvenida a Vivir en Paz.
3: Gracias, Alex. Bueno, y bienvenido también a todos nuestros oyentes que se van conectando desde ya por eh, nuestra página web y a quienes se conectan pues en sintonía en los 89.6 en tu emisora Bocaribe Caribe Radio.
0: Ok, sí, y hoy como siempre trayendo pues muchos temas de interés, eh, le informamos a todo el mundo que desde ya también pueden sintonizarnos porque estamos transmitiendo en vivo. Eh, por la plataforma de TikTok en el día de hoy estamos con el profe Ale José, puede conectarse a TikTok para que también pueda llegar ahí, pueda ver acá todo el equipo transmitiendo y hablando sobre un tema interesante Ver, o sea, eh, Orieta, ¿qué tema tenemos para el día de hoy? Mira para ver si lo tienes fresquito, si no sabe, entonces le pregunto a otro de una, porque el tema tiene que ver con plata y a mí me gusta la plata y creo que a todo el mundo le gusta la plata, ¿qué tema tenemos para el día de hoy Orieta? ¿Cómo
1: ampliar mi negocio con el turismo?
0: Verdad, carajo, ¿será que, que sí se puede ampliar el negocio con el turismo? ¿Tú qué piensas?
1: Pues yo creo que sí, si uno pues piensa, analiza qué, qué negocio puedo montar, así sea vender mango en la esquina, uno gana plata ahí.
0: Sí, por ahí dice, y vamos vamos con la frase del día, pero yo voy a comenzar con mi frase que no está ahí en el libreto, no, no la hemos investigado, y dice, la plata está hecha, lo que hay es que buscarla. Una frase muy. Uno dice que esa frase puede ser barranquera porque uno la dice aquí, pero yo creería que esa frase es internacional. La plata está hecha, lo que hay es que buscarla. Pero, ¿qué frase hemos traído nosotros para el día de hoy aquí en Vivir en Paz?
1: Bueno, como primera frase tenemos que las oportunidades de negocio son como autobuses, siempre viene otro más.
2: Richard Branson.
0: A ver, ¿qué otra frase tenemos para el día de hoy?
2: También tenemos el turismo es una industria de futuro que no tema a los cambios. Michael Bachelet.
0: Oye, fíjate, Michael Bachelet o Michael Bachelet, pareciera, no sé. Pero eh, hoy aquí yo pensando que estamos hablando de, de cómo el turismo para ampliar los negocios, yo, yo me imaginaba cuántos negocios hay en la ciudad de Barranquilla, siendo Barranquilla una ciudad industrial que vive, es más, Dicen por, ahí, dicen por ahí que Barranquilla es la capital mundial del rebusque, que aquí el barranquillero se inventa cualquier vaina y la vende y que de repente monta un negocio de la nada, pero yo no creo que eso sea de Barranquilla, a veces uno este, genera estereotipos, eh, yo le llamo autoestereotipos, o sea nosotros mismos creamos eso creyendo que somos los únicos, pero en Medellín también el paisa, dicen que el paisa vende lo que sea que el paisa... Pero ¿sabes que En Bogotá encuentras negocios de todo y para todo. entonces Yo creería que eso más bien es de la cultura colombiana, el rebusque. Somos rebuscadores, eh, bueno, lastimosamente a veces el rebusque no, no, no hace que las personas eh, tengan unos ingresos muy elevados, pero a veces un rebusque bien hecho, bien realizado, bien estructurado permite que las personas puedan ampliar su negocio y construir incluso hasta un imperio. Pero bueno, hoy estamos acá con una persona que nos va a dar este, mucho, muchos, muchas herramientas para aquellas personas que tienen sus negocios y saber si en realidad aquí en Barranquilla se puede aprovechar el turismo o no. Si hay turismo en Barranquilla, también tendríamos que analizarlo. Pero ¿qué datos tenemos sobre esto? Cuéntenos a ver, señoritas.
1: Bueno, como primer dato curioso tenemos que de acuerdo con la alcaldía de Barranquilla en su página oficial el pasado 22 de febrero del presente año para la edición 2023 del estudio que entrega un balance de impacto económico y sociocultural de las fiestas más importantes del país, se estimó que en promedio un visitante gastó 1.200.000, un turista nacional gastó aproximadamente 1.950.000 ...y un turista extranjero gastó un promedio de 2 millones 800. ...de esta manera los turistas gastaron un 58% más... ...en estas fiestas que en edición anteriores...
0: ...oye fíjate cómo se mueve la plata... ¿eh? ...y los turistas son los que más gastan... ...pero eh, me causa curiosidad por qué gastaría más un turista internacional... ...que uno nacional... ...o sea no, no sé dónde está la diferencia... No, no, no quiero meter los tiquetes, yo, yo estoy asumiendo que son por los tiquetes, pero ¿cuál será la diferencia entre un turista nacional y uno internacional que llega a Barranquilla? Si a la hora del de recibirlo nosotros somos, son turistas, vengan de donde vengan y los precios tanto para cualquier turista, así venga de Piojo o venga de Alemania, de los precios deben ser los mismos, no sé por qué gastaría más, a no ser que el turista lleve más compras y cosas para que no sean de Colombia para su país. Keren, ¿qué otro dato tenemos?
2: Bueno, ¿sabías que Barranquilla siempre ha sido la capital del Caribe en el tema de negocios? Y ahora desde diferentes organizaciones le, está, le están apostando muchísimo al turismo eh, de eventos. Desde que se tiene el centro de ferias, que también fue una alianza público-privada, se ha dedicado a impulsar todo el tema de eventos en Barranquilla, especialmente eventos de negocio en donde se ha tenido muchísimo éxito. Tan solo en el 2019 se realizó un foro apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde asisten por lo menos 2.000 empresarios de diferentes países y aún se sigue desarrollando un gran auge.
0: Bueno, fíjate, es interesante y, y yo sí quiero resaltar eso, que Barranquilla aquí lo que se está haciendo es negocio por negocio en el sentido de que en el centro de eventos, entonces ahí te hacen el, el festival de comida, te hacen el festival de teatro, te hacen el festival de el encuentro de empresarios, el encuentro incluso, eh, aquí se iba a hacer, me, me corrigen aquí, a ver, quiero ver cómo está Orieta, que es la que puede saber bastante este tema. Iban a hacer una cuestión de películas porno aquí en... en de unos negocios de películas eh, de para adultos... Pero después dijeron que eso no se podía... Una feria como también... Eso es negocio... Eh, era más o menos así...
1: Sí, sí... Y que el alcalde dijo que no... Y lo hicieron después en otra ciudad... No, el, el
0: alcalde había dicho que sí... Entonces sí. salieron... este Un grupo de, de religiosos... Sí. Eh, que cómo iban a traer... Que eso era el pecado... Que, o sea, una cantidad de cosas... Que en realidad... Y eh, no, no lograron que se diera el negocio. Pero a donde quiero llegar es que Barranquilla se está convirtiendo en una puerta para la apertura de negocio. Incluso está hablando de la Fórmula 1. Yo tengo mis críticas frente a todo eso. Porque, como a veces podemos estar mostrando una cosa por un lado, pero por otra cosa, por otro lado tenemos otro lado donde lo que hay es miseria, pobreza, marginación social, la gente pasando hambre, asesinato. Una, bueno, hoy ya estamos hablando de ese negocio, pero hay que también ver la doble eh, situación. ¿Qué otros datos tenemos aquí?
1: Bueno, otro dato interesante es que a final, finalizando el 20, 2021, Barranquilla recibió un total de 1.112.646 visitantes, de los cuales 145.756 fueron del mercado internacional y 966.890 del nacional. Vale la pena recordar que el último trimestre del 2021 mostró un incremento del número de llegadas de visitantes que se venía dando en ese año, pasando de recibir un promedio de 100.000 visitantes por mes a un promedio de 120.000 en noviembre y casi 150.000 en diciembre del 2021, lo que significa una cifra récord en los últimos cinco años para el destino.
0: Oye, se me está ocurriendo algo eh, aquí con un negocio. Fíjate, yo estoy pensando en La Plata. Y es que, por ejemplo, eh, ya hay que reconocer que Barranquilla es una ciudad turística. O sea, no. Estaba pensando ahorita, pero ahora que hemos estado hablando, que están mencionando todos estos datos, Barranquilla ya es turístico. Y, y Barranquilla está en el medio de Santa Marta y de Cartagena, que son las dos ciudades bueno, yo diría junto con San Andrés y Medellín, que son las ciudades más turísticas de, de, de Colombia y me atrevería a decir incluso de Latinoamérica, Cartagena, que es un destino turístico muy apetecido por los extranjeros, pero Barranquilla se convierte en una en una ciudad donde vienen a hacer negocios y además de hacer negocios aquí la grande industria también aprovechan para conocer. Y el negocio que se me está ocurriendo es que cuando tú te metes en Google y escribes 10 cosas que hacer en Barranquilla te van a salir. Visitar el malecón, la ventana del mundo, la ventana de campeones, eh, la aleta, la, la, la ir al zoológico, rumbear en la troja. Y yo me voy a inventar el recorrido por la otra barranquilla. Y los voy a traer por el suroccidente, los llevaré a Rebolo, los llevaré por acá, por el barrio El Bosque. Pero
1: Medellín hacen la
3: Comuna 13. Están intentando replicar la estrategia que rescató la Comuna 13 en Medellín. Sí. Lo he visto últimamente.
0: No, y aquí en Barranquilla, y en Barranquilla está el City Tour. Está el City Tour que te hacen todo el recorrido por el viejo Prado, por Barrio Abajo y todo eso. Eh, pero bueno, yo me los voy a traer para acá, para el sur occidente para que vean acá, incluso. Eh, Barranquilla tiene un carnaval que es el carnaval del Surocidente. Entonces, vamos con musiquita y específicamente con una canción eh, interpretada. No sé si la compuso también él, creo que sí. Del yo de arroyo se llama En Barranquilla me quedo. Y ya regresamos enseguida. ¡Bacilado!
2: Bueno, en esta canción nos muestra el querer de un hombre por estar en Barranquilla, una ciudad que como bien dice la letra, en Barranquilla me quedo, eh, tomé mi decisión que en Barranquilla definitivamente me quedo, inspirándose en lo que descubre cómo, cómo llegar a, a esa Barranquilla, porque se sabe que el yo de Arroyo... Es de la ciudad de Cartagena, pero al conocer la cultura, las personas, los lugares que puedes visitar y el emblemático paisaje de, de ver tanto el mar y el río, se siente tan en casa que disfruta todo lo que hay en ella sin motivo de regresar a su tierra natal. Es así como hoy en día esta canción se canta en cualquier época del año, pero sobre todo en la época de carnavales, donde muchos extranjeros llegan a gozar y disfrutar tanto del mismo y aquí los empresarios logran aprovechar ese auge para vender sus mejores productos al mejor precio sí.
0: oye esta canción 1989 Álvaro José Yo de Arroyo, álbum Fuego en mi mente ahí la tienen para que la disfruten y es una canción que eh, yo he escuchado eh, entrevistas de Yo de Arroyo incluso de, de, de este señor del pin de Chelito de Castro que eran los que más andaban con él en todos lados donde dicen que ellos estaban, por decirte, en Ecuador, en Perú, y ellos decían, iban a cantar el coro, y la gente que seguro ni conocía Barranquilla decían, ¡En Barranquilla me quedo! O sea, que esta es una canción que no es de aquí, de Barranquilla, es una canción, eh, yo diría que de Colombia, para exportar a nivel internacional, pero que en este caso identifica mucho a Barranquilla, al carnaval, y el extranjero que viene siempre se lleva eso en su mente, ¡En Barranquilla me quedo! Yanis... Eh, ¿A quién tenemos en el día de hoy? A ver, cuéntanos.
3: Bueno, Alex y todos nuestros oyentes, nuestra invitada del día de hoy es Daniela Núñez Pozo, eh, es doctora en Administración, es docente en la Universidad de la Costa, investiga temas asociados a emprendimiento, innovación y turismo cultural y todo lo referente con los negocios internacionales además cuenta con 10 años de experiencia eh, como consultora en micros, pequeñas y medianas empresas lo que realmente la hace una experta en el tema eh, que venimos hablando el día de hoy que bueno es cómo podemos generar unos ingresos eh, cómo, que, cómo podemos llevar nuestros negocios a otro nivel eh, con la ayuda del turismo que se está dando hoy en día en la ciudad. Entonces, bueno, Daniela, bienvenida al programa Vivir en Paz.
4: Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Saludos a, a quien nos está escuchando aquí en Barranquilla y en Brasil y en todos los demás lugares que están conectados.
0: A, a, aclaremos, la profesora no es colombiana ni es barranquillera, ¿de dónde es usted, profe?
4: yo soy de Porto Alegre, Brasil
0: Porto Alegre, Brasil, denle un saludo a todas las audiencias de, de Bocaribe, pero en brasilero en portugués en portugués
5: <risas> ella
0: me entendió, ella me entendió
4: bienvenidos todos, espero que todos gosten de lo que a gente va a hablar aquí
0: ah, ahí, ahí está, ahí quedó clarito sí bueno, profe este bueno, aquí usted que es una mujer que viene desde de otro país y hoy que estamos hablando de cómo a veces los turistas, cómo podemos nosotros que nuestro pequeño negocio pueda volverse atractivo para los turistas, incluso para los, los, para los locales eh, hoy que estamos hablando de eso eh, quería preguntarle primero algo que yo afir, eh, puse en duda y luego afirmé pero quiero que usted acá no los no los clarifique, Barranquilla es una ciudad turística que atrae eh, turistas aparte de la época del carnaval de Barranquilla?
4: Barranquilla es una ciudad que tiene un gran potencial de turismo. Ya tiene el turismo del carnaval y recibimos turistas a lo largo de todo el año. Claro que eh, en carnavales es la mayor concentración, esto ya se sabe. Lo que pasa es que tenemos tanto potencial que todavía no se explora y cuando hay eventos podríamos aprovechar la oportunidad para que la gente se quedara más aquí. Yo tengo las dos experiencias, de vivir aquí y de llegar como extranjera. ¿Y qué es lo que yo percibo? Uh, se da más énfasis a Cartagena, a Santa Marta y menos a Barranquilla. Tenemos ahí una oportunidad que explorar. O
0: sea, o sea como que aún hay mucho turismo aquí en la ciudad de Barranquilla, pero eh, tal el mismo que siempre conocemos o de pronto hay alguno más.
4: Se, se aprovecha poco, o sea, tenemos, el, tenemos el, el, el flujo de personas que vienen del punto de vista académico, tenemos obviamente el carnaval, tenemos vacaciones, los turistas nacionales e internacionales que vienen en periodo de vacaciones, pero hay más que se podría explorar, la ciudad tiene tantas bellezas, yo realmente no sabía las bellezas, lo lindo que eran, las experiencias culturales riquísimas que tenemos en la ciudad hasta que vine a vivir aquí, entonces nos hace falta divulgar más. Y cuando llegan los turistas, aprovecharlos.
0: ¿Por qué piensa que estamos desaprovechando a los turistas? Digamos, ¿en qué sentido? Denos ejemplos claros ahí como
4: para, para que la gente diga, uy, ¿cómo? Estoy perdiendo plata. Bueno, uh, experiencia. El turista busca experiencias. En la divulgación de las experiencias que hay, nos fallamos. Entonces, falta información. Ahorita, el profe estaba diciendo, bueno... ¿Cuáles son los lugares que vamos a visitar? Las 10 cosas que hacer en Barranquilla son, son siempre las mismas. ¿Dónde están esas otras cosas importantes, culturales, experiencias únicas que uno puede vivir aquí? No se encuentra. Ninguna de las páginas famosas que se puede comunicar. Un, un turista en Estados Unidos, un turista en Brasil, un turista en Europa va a buscar la información en Google y va a encontrar siempre los mismos lugares. La ventana, eh, el, el malecón, a veces el zoológico, a veces ni eso. La verdad que hay a páginas que ni eso. Y todos, todos los tours culturales que podríamos estar ofertando. Hay el City Tour, pero pasa por los lugares tradicionales, descriptivos. La verdadera experiencia cultural se queda realmente con el barranquillero.
0: Ok, fíjese. Y cada día le va dando, cada vez que hablo usted, le da más forma a la idea de negocio que yo tengo. <risa> Conoce el centro de Barranquilla. Ah, fíjate, tú podrías ser también una. Profe, ahora hablemos de los negocios. Los negocios acá en Barranquilla, pues, digamos, eh, en época de, turi de, de turismo se vende mucho lo que es eh, lo tradicional, los sombreros, las gafas, que son las ventas ambulantes, la cerveza, la espuma, la maicena. Pero los locales comerciales cierran. O sea, el, 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 quedan abiertos los almacenes de cadena. Pero, por ejemplo, el centro de Barranquilla cierra, pero se ve mucha venta ambulante, ¿qué está pasando con los negocios? ¿Se ¿Deberían cerrar o deberían aprovechar o las ventas ambulantes pueden utilizar estrategias? No sé si, si me, nos puede orientar un poquito ahí usted, profe.
4: Bueno, hay un tema cultural también de la razón por la cual cierran. Entonces yo percibo que no es simplemente aplicar una regla internacional aquí que va a servir porque hay toda una costumbre ya de cerrar. Sin embargo se pierden oportunidades Entonces por qué no pensar Dependiendo del negocio Pensar en la alternativa de mantenerse abierto O mismo de tener algo más uh, Flexible que yo pueda llevar parte De mis productos a vender más cerca Del evento que está ocurriendo O por alianzas Y yo quisiera regresar un poquito En el, en el tema anterior de, de la idea de negocio uh -huh. de, en, Del tour En, eh, ¿En, el, y, centro. en el centro uh, Y por qué no más experiencias el, el turista, por ejemplo, ¿sabe, ¿sabe preparar los platos típicos? Probablemente no. Una cosa es probarlo. Y yo puedo ir a restaurantes, pero no tenemos aquí tanta oferta de servicios. Bueno, aprend, aprende a hacerlo. Aprende a preparar el arroz con pollo. Yo, por ejemplo, no sé prepararlo. Okay. A, aprende a hacerlo. Algo que me encanta, la salchipapa. O sea, salchipapa. este tipo de experiencia es una, una inmersión cultural fantástica que se puede tener también. Y, y regresando a la pregunta, eh, es el momento de aprovechar. Si no tenemos un flujo de turistas tan alto durante el año, en el momento que hay, hay que planificar, es prepararse para aprovechar al máximo. ¿Será que no es el momento de abrir las puertas y dejar para descansar después que se termine la fiesta?
0: Suena suena algo muy interesante, me parece es que aquí también dentro de la misma cultura de Barranquillero es que hay, hay que aprovechar los carnavales, no para trabajar, sino porque el que lo vive es quien lo goza, ¿verdad? Es como algo que dice, y los carnavales son cada 365 días, quizás la, la, las personas ahí como que también, es, es muy cultural de acá sí. de la ciudad. Profe, yo quiero preguntar, ¿cómo yo puedo hacer que mi negocio sea atractivo para los turistas?
4: Pues una, una cosa que se puede pensar, eh, el, el término es ventaja competitiva, pero podemos decir así, diferencial. Eh, tenemos aquí una cantidad de lugares que tienen el sombrero para vender, pero ¿qué tiene mi sombrero de diferente de los demás que yo pueda atraer al, al, al turista. Entonces, ¿cómo lo divulgo? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo es mi atención? Buscar maneras de diferenciarse y de atraer al, al, al turista. Otra vez yo hablo del tema de, de, de la experiencia. Entonces cuando uno está en viaje y principalmente el turista extranjero tiene una percepción de valor más elevada de las experiencias porque son muy diferentes. Entonces aprovechar esta experiencia también para posicionar los negocios. Una cosa es un sombrero en varios, eh, hay varios puntos de venta que están vendiendo igual. Otra cosa es promocionar personaliza tu sombrero aquí. Yo ya tengo una otra percepción. Bueno, yo voy allá porque yo ya vi que este lugar tiene personalizada. Voy a llevar y voy a llevar con mi nombre. Voy a llevar con un mensaje que me interesa. Entonces, comunicar acorde a la experiencia es, es diferente de vender solamente un producto. Y estamos perdiendo oportunidad ahí. Otra cosa es divulgarlo bien. Yo sé que ni todos nosotros tenemos de pronto un acceso así tan grande a otros idiomas, pero los turistas a veces van a hablar otro idioma. Vale la pena una inversioncita de colocar una información también en inglés para facilitar la comunicación, ¿por qué no? Y con eso ya dejar claro, listo, yo personalizo o yo te preparo una experiencia única, de, yo te llevo a un tour personalizado, ya no es más el tour estándar, es una experiencia única de inmersión. Estos esto son alternativas que para cualquier negocio uno puede pensar, personalizar, ¿qué es lo que yo puedo hacer que es diferente de lo que uno ya está acostumbrado?
0: Profe, Ahí vengo yo con una pregunta que, que es, una, es una realidad. Y es que, por ejemplo, el extra, aquí hay varios tipos de extranjeros que vienen a, a Barranquilla. Está el extranjero que uno le dice como el extranjero hippie. <risa> es ese que uno lo ve afuera de la troja, el mochilero. <risa> que es ese el extranjero que uno ve que no se baña, que, que huele no huele bien pero lo ves con su cervecita eh, en la mano, recorriendo todo eso. este Hay ventas para ese tipo, para ese tipo de, de extranjeros. Y hay otros extranjeros que ya vienen siempre, incluso andan con escoltas, andan con todo. Y uno puede diferenciar bien el uno del otro, digamos, en, en términos generales. Pero es bueno que un negocio, de acuerdo al cliente, cambie el precio, o lo venda, la experiencia diferente. ¿A qué voy con esto? Que por ejemplo, acá en Barranquilla uno va a comprar, o uno coge una carrera de un taxi en carnavales. Los, los taxistas suben los precios, y es normal, más tráfico y todo eso, pero eh, uno le dice, que loco, yo soy barranquillero ya, che qué, coge la suave, lleva, oh, todo bien, todo bien, joda. Me tocó perder, dicen así, <risa> y te llevan. Pero eh de acuerdo a los extranjeros, también se, debe, se debería haber una tarifa diferente. Por ejemplo, yo visité la isla de Aruba y cuando yo estuve allá, pues, Aruba es muy costosa, pero eh, yo tengo familia en Aruba y ellos ya viven allá hace muchos años y en los restaurantes hay precios para la gente de Aruba y precios para los turistas. Por ejemplo, a ellos les cobran en florines y a, a los otros les cobran en dólares y en dólares, eh. Por ejemplo, si dice 30 dólares, ya ellos saben que no son 30 dólares, sino 30 florines, Ajá. que el florín vale menos que el, entonces si hay eso está bien o cómo usted lo ve desde su experiencia.
4: Bueno, todo es contexto. Hay ambientes en los cuales se van a aplicar este tipo de práctica. Hay Aruba, uh, Tailandia tiene esta práctica también. Aquí uh, tendríamos que ado adoptarla de una manera general para que realmente funcionara, porque si no, si uno aplica y otro no, esto podría generar un, un problema competitivo. Yo creo que más que enfocar en cambiar los precios... Eh, tendríamos que enfocar en generar valor. Entonces, que la gente perciba el valor. Normalmente, el turista extranjero está invirtiendo más, gasta más, está dispuesto. Primero, por temas de, de, de poder de compra, que muchas veces es, es el caso, pero también por el tema del valor. Entonces, más que enfocarse en cambiar el precio del mismo producto, ¿por qué no cambiar un poco el producto para generar más valor a este extranjero y entonces aplicar el precio correspondiente? Entonces, si un barranquillero compra un producto aquí, Vamos a pensar un producto típico, una, una mochila, guayú, uh -huh. ¿cierto? Es algo que se usa aquí, pero en el exterior tiene un, un valor muy diferente. Es un producto de lujo, siendo que aquí es algo totalmente común. Entonces, la percepción de valor del extranjero es diferente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo puedo vender con una bolsita diferente, yo puedo enviar que, que, que lleve junto un folleto con toda la explicación de la historia, yo estoy vendiendo ya un otro producto, es una experiencia, entonces obviamente no voy a cobrar lo mismo que va, que, que va a pagar el barranquillero porque estoy vendiendo toda una experiencia.
0: Profe, yo quiero preguntarle algo antes que pasemos a la edición de los mitos de la calle, no para que me lo responda, se lo voy a preguntar, no para que me lo responda, sino para que lo vaya pensando para después de los mitos o después de la canción que viene y es cómo se puede hacer para evitar eh, la mala práctica de algunos eh, vendedores frente al extranjero en el sentido de... O mejor, respóndame enseguida si lo tiene, o sea que te cobran por un pescado 100 mil pesos, 200 mil pesos, la otra vez que le cobraron una un taxista que 800 mil pesos, una carrera que era por aquí. O sea, eh, es algo que es de nosotros, pero yo no sé si eso pasa en todo el, en, en, en otros lugares del mundo. pero y, y lo digo porque Cartagena tiene un estigma muy fuerte frente a eso. Hay gente que dice, no, nosotros no, pero sí se ve.
5: Sí.
0: Y acá también en Barranquilla se ve, o sea, y en Santa Marta se ve, o sea, no es por todos, pero es una muy mala práctica. entonces por eso es que a veces uno dice, ay, qué loco, me va, yo no soy turista. O sea, como sí. que si hubiese una ley que al turista sí se puede, sí se le puede cobrar carísimo, pero al de aquí no.
4: A mí me pasó cuando yo llegué, en los taxis estaban cobrando doble, triple de lo que era la carrera. Entonces, hasta que sonara un poquito más local de <risa> inicio, sí. Uh, y, y no creo que esto pase solamente en Barranquilla, solamente en Colombia. Bueno, en Brasil también uh, uno habla un poquito diferente ya, de este extranjero, entonces puedo, puede un precio más elevado. Y, y entonces es un aspecto cultural, pero podemos cambiar nuestra estrategia. Muchas veces... Uno aplica el precio más elevado pensando que, bueno, yo voy a hacer eso para aprovechar que está ahí el extranjero, como para compensar. Y yo podría ofertar un servicio diferente y cobrar de manera justa. Entonces, es un tema de cambiar la mentalidad. Poquito a poquito de pensar, bueno, si yo presto el servicio aquí, él vas va a saber después que cobre demasiado. La próxima vez no va a entrar en mi taxi o no va a entrar en mi, en mi tienda. Mientras que si yo proporciono un servicio diferente de valor, me va a buscar otra vez, me va, me va a recomendar para otros turistas y de ahí yo puedo sacar una plata bastante significativa. No es sostenible ir cobrando demasiado de los turistas porque no van a regresar, van a tener una mala, una mala percepción. ¿sí?
0: Ok, muchas gracias. Bueno, profe, ahora vamos con una sesión que se llama Los mitos de la calle. Nosotros acá este, decimos algunos mitos asociados pues, a la temática que estamos trabajando en el día de hoy. y Usted nos dice si sí si son mitos o si no son mitos y... El por qué. Entonces vamos con los mitos de la calle. Los mitos de la calle.
1: Como primer mito tenemos que los turistas son objetivo primario para los comerciantes que abusan elevando los precios.
4: Bueno, ahorita estamos hablando de eso. Entonces, ¿todavía es una práctica? ¿No son todos? pero sí pasa y podríamos cambiar esto, no sé qué, no, no, no podría decir que siempre mito, no, nunca, de, de, puedo decir que es más o menos, a veces sí realmente pasa, pero podemos cambiar eso y todavía ganar plata, tener buenos ingresos con los turistas sin aplicar esta regla.
2: Bueno, otro mito que también tenemos es el regateo es una práctica habitual en
4: todas las empresas grandes o pequeñas de Barranquilla. Bueno, el regateo es algo que sorprende al turista, al menos las experiencias que yo tuve de, de recibir personas, yo misma. Entonces, no es una costumbre en todos los lados el regateo como es aquí. No es malo, es cultural y es también parte de la experiencia. Lo que tenemos que cuidar es, a veces la gente no pone precio para poder regatear. Y esto como que no, no atrae al cliente, no atrae al turista, porque si no ve precio y de pronto no habla bien el idioma o le tiene miedo que le apliquen más, se huye. Entonces, mi recomendación es que, ok, apliquemos el regateo, pero tengamos precios de referencia. Esto ayuda el proceso de negociación.
0: Sí, o sea, hay que colocar precio, pero... Pero es que a veces el, si colocan el precio se espantan.
4: Esta este es la cultura, pero la verdad es que pensamos bien un precio y la persona ya está ahí, aprovechemos a ejercitar la persuasión, a la negociación, pero sin el precio muchas veces esto se pierde. Incluso el propio vendedor muchas veces intenta regatear tanto que sale el precio más económico de lo que debería. Entonces tengamos precios de referencia y podemos comunicarnos, No, este es el precio, pero podemos negociar, mejor así.
0: Ok, bueno, se acabaron los mitos. Profe, vamos con musiquita y ya regresamos enseguida aquí en Vivir en Paz. Barranquilla Navidad Bueno, fíjense hoy estamos aquí y estudiamos ese mochito Canto Barranquilla de Héctor Lavó eh, hablando de una ciudad muy hermosa como lo es Barranquilla una ciudad llena de turismo una ciudad llena de, de alegría profe ya preguntando aquí un poquitico más, eh, usted como una persona que viene aquí a la, a la ciudad de Barranquilla, que ahora trabaja aquí en la ciudad de Barranquilla, ¿cuáles son los negocios más comunes que usted ve aquí? Que de pronto, porque digamos, estamos acá en el, en el suroccidente y aquí uno ve, de yo de entrada cuando llegué me metí un guarapo y ahí me <risa> sí. lo acompañé con un dedito. Guallejero, yo soy comedor de calle. Hay gente que no come en la calle, eso yo lo respeto mucho. Pero yo soy comedor de, de la calle, del guarapo, de la arepa, de, del chuzo, de todo eso. Estos negocios, estos micronegocios que este, son muy informales. ¿Tienen también una posibilidad de, de entrar a, un, a, a hacer un negocio de corte internacional en época de turismo?
4: Claro que sí, claro que sí. Dos factores que pueden ayudar: por ejemplo, eh, el chuzo o el dedito. Yo puedo probar diferentes deditos, diferentes chuzos, pero necesito como turista saber que hay diferentes tipos. Entonces, si ya probé allá, ¿por qué voy a probar otra vez? O sea. Si me gusta, ok, pero tengo otras cosas que probar. ¿Qué es lo que yo digo? Una sugerencia. Pensemos maneras de adaptar un poquito, de traer algo diferente. Bueno, este dedito tiene algo que no había probado allá. Este chuzo tiene una otra composición, eh, está en una, una otra presentación, tiene otras salsas. Aquí uno puede escoger entre 20 salsas. Listo, aquí ya es una otra experiencia. Entonces, mismo que sea un pequeño negocio, sí se puede. Trabajar en la identificación, en la información correcta, que se pueda ver desde lejos, que se pueda identificar qué es lo que tiene allá. Yo, por ejemplo, no sabía qué era eso que estaba allá afuera, profe. Yo no tenía idea. Cuando usted me dijo si, si quería, yo no sabía qué era. Entonces, por eso dije... Era, era aguapanela,
0: no. era aguapanela, aguapanela.
4: Pues esta falta de la información, muchas veces el turista no va a llegar a preguntar. Va a decir, bueno, si no sé bien qué es, me va a dar pena o no me van a entender, entonces no quiero.
0: Entonces, ¿Usted considera que es necesario que todos los negocios pequeños, lo que sea, aunque todo el mundo sepa que es, debe tener su nombre?
4: ¿Quién sabe son los locales? Entonces mismo el turista de Bogotá, ¿cómo que va a saber? No necesariamente sabe. Uno piensa, Ay, es de, siempre la comida local es siempre igual. No, ustedes mismos me cuentan que hay variaciones, que la misma no es la misma salchipapa aquí que en el otro lado, no es el mismo chuzo aquí que en el otro lado. Entonces la información, la comunicación ayuda. Y, y, y no solamente la comunicación de qué es lo que estamos vendiendo, sino de mostrar cómo este mío es diferente del, del otro. Entonces, el mío viene con una diferente presentación, viene con una cajita. El mío viene con, el, con no sé, con a, personajes o con colores diferentes. O el, el chuzo viene con otros otros ingredientes que los chuzos tradicionales no, no, no tienen. Entonces, diferentes adaptaciones que nos pueden ayudar a, a llamar la atención del turista. Que haya probado el tradicional y que siga probando el tradicional, pero con un pequeño una pequeña adición que genere valor.
0: Profe, usted que es una estudiosa del tema de, de, de los negocios internacionales eh, y específicamente en este tema de turismo, acá, ¿qué es lo que piensa un...? Digamos, yo me imagino cuando yo viajo, digo, bueno, voy para tal lado. Ajá. Yo enseño, me meto en Google, como todo hace. Cosas que hacer en tal lado. Exacto. ¿Cómo los pequeños negocios que de pronto no son el malecón, que no van a aparecer... En, ese, en esas 10 cosas que te da, eh, ¿cuáles son las que te da despegar? trip no sé. Todas estas páginas que son las que te muestran eso. Eh, ¿Cómo yo puedo empezar a meterme en ese mundo también digital siendo pequeño? Porque, es, es, como le dije, yo me meto así, pero a veces no conozco todo lo, lo, lo que hay. Incluso, por ejemplo, hace 15 días estuve en el Parque Tairona, ya he ido varias veces al Parque Tairona, y esta vez fui con unos amigos que trabajaron en el lugar, entonces fuimos y vivimos esta vez, pero donde viven los empleados del Parque Tairona en Cabo San Juan, y yo, no, tú no conoces nada, y yo, he venido cuatro veces aquí, nada, entonces me llevaron a otros sitios diferentes que no están dentro de la, como dentro de la rutina que es lo, lo común, que está ahí igual no son tan hermosos pero son diferentes y que también se le puede sacar provecho es un ejemplo pero acá por digamos yo tengo mi negocio que voy a montar la próxima semana de, de, de los tours diferentes de experiencia en Barranquilla cómo hacer un raspado y cómo comértelo exacto cómo yo puedo que eso me aparezca ahí para que el turista que, que viene en búsqueda de cosas nuevas lo pueda hacer
4: bueno, tenemos dos caminos que son interesantes. El primero es de las redes sociales, mostrar las experiencias. Entonces tenemos TikTok, que nos están viendo ahora. Yo con un pequeño negocio, con un micronegocio, puedo tener mi, mi, mi TikTok y mostrar cómo lo preparo, um, invitar a personas que recomienden, que hagan videos sobre mi negocio. Y el momento que uno empieza a buscar una información de una ciudad, de un país, ya empiezan a aparecer videos por todos los lados de este mismo lugar. Entonces, orgánicamente me voy a, a dar a conocer. Y la otra manera sería por alianzas. Entonces, que otros negocios me recomienden, que otros negocios generen la, la opción de que se conecten conmigo, yo digo que hasta los, los hoteles, los lugares de tours, porque yo no me puedo acercar y de pronto dejar un papelito, si yo hago algo diferente, vale la pena a la gente divulgar también mi experiencia, por eso yo defiendo tanto el tema del diferencial. Al, al hacer algo diferente la gente menciona más, mira yo descubrí algo así, yo descubrí ahora hace pocos días un muchacho que estaba divulgando en TikTok uh, que estaba preparando unos perros calientes diferentes allá en la Plaza de la Paz, mm, lo prepara súper sí. diferente y, y así uno se da a conocer y por qué me llamó la atención y llamó la atención de tanta gente, porque era un perro caliente diferente, entonces por ahí también podemos divulgar.
0: O sea hay que empezar a ser diferentes. Así es. Ok, bueno, eh, vamos a escuchar ahora opiniones de la gente. Eh, ¿Qué dice la gente referente a este tema de los negocios? Eh, salimos a la calle, entrevistamos a algunas personas y ellos nos van a dar su opinión en esta, en esta sección que se llama Lo que dice la gente.
4: Ey, lo que dice la gente. Oye, lo que
0: dice la
3: gente. Lo que dice la gente.
6: Sí, lo que dice la gente.
3: Escucha lo que dice la gente. En Vivir
1: en Paz, lo que dice la gente.
0: Pero bueno, espérese ahí que estamos aquí cuadrando. Listo, ya.
6: De pronto en, en Semana Santa que la gente se va de, de, de retiro de, porque salen de vacaciones la temporada puede uno eh, montar un negocio, depende en qué lugar sea y buscar la forma como emprender ese, ese emprendimiento de montarlo. Eh, sería eh, en, en las playas cierto eh, montar un negocio un restaurante eh, de comidas eh, pescado o sea como decir una fonda donde uno pueda si no tenía un lugar si no a la disposición montar o sea si yo tuviera un, un rancho tuviera un, un una casa cerca a, a la playa eh, se podría montar un negocio porque cuando ya uno ve que hay personas cuando vienen bastante gente que están eh, compartiendo en la playa y no le llama la atención ese montar algo que, que una emprenda o ese negocio es eh, ser eh, la comida el restaurante
2: vale muchas
6: gracias ¿Cómo que se llama usted jorge rodríguez
0: bueno, fíjense, ese fue el señor Jorge Rodríguez, ¿qué otro? ¿Tenemos, otro? tenemos otro audio, a ver, de la persona, cuéntenos, a ver.
1: Hola, mi nombre es María Acuña, eh, tengo 26 años y yo emprenderé un negocio con el turismo en la ciudad de Barranquilla, aprovechando pues todas las entradas que ahora mismo está brindando la alcaldía y pues la ciudad, por ejemplo, con
4: el río Bus,
7: Soy Iván Guerrero, tengo 31 años y una de las maneras en las cuales se podría llevar un emprendimiento a través del turismo es observando o analizando a qué turista se le va a trabajar Si hablamos del turista que viene solo para eventos como el Carnaval de Barranquilla se le podría prestar un servicio o se podría emprender Haciendo paquetes de hospedaje, de etiquetes hacia los palcos, de alimentación y de un guía turístico. Pero esto sería bajo una temporada que sería la del Carnaval. Si hablamos de las playas, de lo cual siempre es permanente, se podría emprender alrededor de ellas vendiendo accesorios artesanales. Cosas que las personas se lleven de recuerdo de la ciudad. Creería que esas son de las maneras de las cual podríamos sacar
0: provecho del, del turismo en Barranquilla. Bueno, fíjense, cada, la gente también tiene sus ideas y to, todas estas cosas frente a cómo aprovechar a los turistas. Eh, yo creo que hoy nos ha quedado algo muy claro. No sé si ustedes tengan preguntas eh, para la profe, pero que el turismo de turistas tiene que ser ir más allá de eh, de, de, lo, de lo convencional, de lo que la ciudad puede ofrecer, que eso es lo que ellos esperan, pero aparte es algo adicional. Y ahí me cabe una duda. Todos los turistas vienen por eso. O, o digamos, alguien que venga al carnaval de Barranquilla y sabe que el sábado es la batalla de flores, el domingo la gran parada, y ya tiene sábado de batalla de flores, el domingo de gran parada. Y ya el lunes dice me tengo que regresar. Entonces, a veces, si va a la gran parada, ya ahí pierde todo el día y no le queda tiempo de pronto para vivir otra experiencia. Como decir, bueno, de ahí se va a la gran parada, se va a poner un concierto. Yo le tenía la experiencia de, de llevarlo a un tour verbenero, tour de donde hay, donde está en las casetas con los picó y esas cosas. Que eso es algo que hacen en Cartagena. Ofrecen el tour verbenero que te llevan a, a los picó. Eh, no queda tiempo. Entonces, a veces vienen por el atractivo principal, ¿cómo hace uno si competir también con el atractivo principal de la ciudad? Es complejo, es complejo.
4: Claro que sí, claro que sí. Hay un punto importante en los comentarios que recibimos ahora que es segmentar el, el extranjero, el turista que estamos hablando, o el turista nacional. Entonces, son perfiles distintos, ya habíamos comentado esto antes, son perfiles distintos. Entonces, hay que, hay que entender bien qué, quién es el cliente con lo cual voy a trabajar. Y ahí viene la solución, con base en esta persona. Hay que pensar en el cliente y no en nuestro punto de vista, porque uno a veces como emprendedor piensa, ah, no, a mí me gusta tal cosa, sí, pero al cliente, ¿qué, qué quiere este turista? Va a haber gente que realmente va, no va a tener tiempo. Y entonces hay que trabajar en una divulgación previa para que cuando venga reserve tiempo también. ¿Cómo para puede eso? hacer
0: uno ese estudio de mercado de los turistas si no los tiene aquí, digamos, a nivel internacional? Que yo pueda ofrecer algo diferente. Digamos, vamos a llevarte para que conozca cómo es el centro de Barranquilla. Ajá. O sea, digamos que quiera conocer el centro de Barranquilla, lo popular, lo caribeño de Barranquilla y digamos también mostrarle eh, lo feo de Barranquilla. Puede Ajá. ser también un tour, lo feo de Barranquilla. Claro. Eh, y otro, la experiencia verbenera de Barranquilla. Un paquete con tres cosas de Barranquilla que por lo general no se venden. ¿Cómo yo sé que a él le puede gustar eso al turista?
4: Podemos hacer de dos maneras. Simplemente preguntar. Hay que escuchar al turista cuando viene. Entonces, planificar también es aprovechar, por ejemplo, el carnaval del el próximo año para escuchar y después prepararse. Y la otra oportunidad es un piloto. Entonces, ¿por qué no intentar proyectar un, una pequeña prueba de este tour y averiguar cómo reaccionan las personas, ir ajustando? Esto es una, una técnica bastante común y nos puede ir bien. Entonces, acorde a los resultados, aunque salgan algunas cosas que de pronto no están tan bien, se puede ajustar el plan para el próximo año, entonces tener alto desempeño.
0: Bueno, ya sabe mi gente, pónganse las pilas porque la plata está hecha, ¿sí o no, Oriana? Ahí es que busca la plata, Orieta, Orieta. Es que hay, hay, eh, dígame, ¿quiere decir algo sí. antes de que se nos pase? Sí, yo quisiera ya decir. Ya se nos está acabando el a, tiempo.
4: Aprovechar a que se pueda disfrutar la cultura de la ciudad la gente se va y muchas veces no puso una ropa típica, no supo preparar ninguna comida o a veces probó poquísimas comidas locales yo cuando llegué aquí no sabía ni siquiera qué era arepa por ejemplo, entonces fue una sorpresa yo pensé que qué pan qué pancake tan raro es entonces, uno no <ríe> sabe entonces, profe,
0: aquí una pregunta a, 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 ya, ta, ya se nos acabó el tiempo pero eh, para, para para que nos contextualice eh, porque a veces uno ni cuenta se da. ¿Qué es lo que usted ve a nivel de nosotros de Barranquilla como potencia, a nivel, eh, digamos, de turismo, de importancia, de o sea, que le puede llamar la atención a un turista que nosotros no nos damos cuenta?
4: es Barranquilla es una ciudad muy amable, muy receptiva, y la gente puede aprovechar, aprender, aprender incluso el estilo de vida, yo digo, a, a, a disfrutar la, los bailes, a disfrutar la música, la comida, entonces... Toda la experiencia de Barranquilla, que para ustedes es súper normal, la rutina, para nosotros que venimos... ¿Cuál es la hacer... comida de
0: Barranquilla que más le gusta?
4: Ay, yo soy fan de la salchipapa.
0: La salchipapa, ok, fíjate, ¿no? Y aquí está la mejor salchipapa del mundo es en Barranquilla, para que lo sepan. Las la comidas,
5: capital
0: la capital mundial de la salchipapa y del chuzo de Granado. Eh, eh, usted dijo ahorita la ropa típica de Barranquilla. ¿Cuál es la ropa típica de, pues, de Barranquilla?
4: Yo tampoco sé. Ahí está. <risa> Las informaciones del carnaval mismo. Tenemos el uh -huh. museo, pero si uno sale en la calle no sabe qué son los disfraces. porque Y el propio museo tiene la información, pero es muy compacta. Claro. Entonces tenemos una oportunidad enorme de servicios, de cursos, de folletos, de materiales que uno pueda llevar a su país con la información de, de, de guías que puedan apoyar en el carnaval. Yo nunca vi aquí un guía que te apoye durante los desfiles de carnavales mira cuánto no, ya, el, otro,
0: el otro año vamos para esa el otro vamos. año vamos a tener 20 guías ahí en, en guías guía para turistas VIP para turistas platinos para turistas dorados todo en cuenta. Ah, claro. que, ya, so, ya tengo aquí yo la máquina aquí en el, en el cerebro ya, Pero bueno, este, profe, muchas gracias Envíe saludos a quien quiera enviar saludos aproveche. Muchísimas
4: gracias a todos que me están Escuchando en Brasil, aquí en Barranquilla Gracias a todos de la CUC Y gracias por la oportunidad, espero que les haya gustado
0: Sí, claro que sí, Este, a quien le envía Usted saludos, señorita Queren, aproveche los micrófonos
4: mi señora madre.
0: Te está escuchando, ¿cómo sí, se llama? Se llama pero diga Rosa el nombre.
2: Paternina. ¿En qué barrio? Diga en y salud. el barrio La Magdalena. Eh,
0: bueno, un saludo, saludo allá a la, a, Barranquilla. a la señora Rosa Paternina. Ahorita, ¿quién le vas a mandar saludo? A ver, mande saludo. Sí.
1: Le mando saludos a mi compañera eh, Ana, que hoy no estuvo con nosotros. Pues que se mejore pronto. TikTok, está conectada en el TikTok Que se mejore pronto y mañana la quiero ver aquí. Iki.
0: Okay. Del
5: semillero. La
0: del semillero. Ay, ay, yo la saludé, yo la saludé. Yani, ¿a quién le manda saludos en el día de hoy?
3: Bueno, a mis primos que tienen un grupo en WhatsApp que se llama Los Oyentes de Yani. Entonces ellos todos los jueves están en sintonía. Pero sí escuchan, sí
0: escuchan. Sí
4: escuchan, claro, ellos hacen preguntas y todo del tema. Yo iba a decir que mi mamá está de cumpleaños hoy. Ah, bueno, fe, ponle
0: cumpleaños ahí enseguida, cumpleaños acá, pero ya se nos
4: está acabando el tiempo. Pero
0: ¿Cómo se llama su madre? para? Silvia. ¿Nos está escuchando? Sí. ¿Está en Brasil? Está en Brasil. ¿Vieron? Pero vamos a ponerle un cumpleaños barranquillero, si es que hay internet, ¿no hay internet?
4: Ah, canta,
0: cumpleaños feliz para la señora Silvia. Felicia. Que lo cuelamos a ti. A ti, a ti. Cumpleaños. Cumple... <risas> en, 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 Cómo sería en portugués, en portugués.
4: Parabéns para você nessa data, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
7: Oh, eh.
0: Es que los brasileros, mira, les voy a contar. Cuando uno escucha cantar a alguien en otro idioma, uno cree que canta bonito. No lo digo por <risas> malo. Yo canto horrible y yo estuve en otros países y me decían, canta, canta y yo cantaba en español. le decían este man debe cantar bastante allá Pero bueno, las cosas de la vida Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves En una emisión más de este tu programa Vivir en Paz